0: ええー、お久しぶりです。<笑><笑>あのさあのーはい、あはエム三五巻ね百四十五巻です、はい。始まりま
1: す。長谷川です
0: 。<笑>あのさ百四十五巻の一番最初のマイ工場でも皆さんお久しぶりですって言ってるのよ<笑>、うん。あれだね各週ポッドキャストからちょっとんん月日ポッドキャストになりそうですよ<笑>
1: 。ああもうさとどめなきゃいけないんじゃない。学習は死シ守ュシュしようみたいな<笑>そうね
0: 革新を死守したい本当になんとか死シ守ュシュしたいんですけれども、うん、まあね<笑>今日はいっぱいだからしゃべることがある俺は<笑>だってさ待ってもうちょっとさオープニングとかもあれだけどさ先週の放送を俺聞き直したのよ、はい、あああれだよ先あ先週とか前回ね145回この間聞き直したんだけど、はいはいはいはい、なんか危機として最新の話題かのように「うん、サイレント面白いよね」って言ってるんだよ。お、う、せ、ん、<笑>えよ
1: 面白いえよサイレント面白いよ<笑>いも面もいれえから
0: <笑>毎回泣、ね、きそうになってればもう,だもう次6号来るわみたいな結構<笑>あ,あれか今やってるのかちょうど収録の裏で
1: 今週はワールドカップでお休みですで今最新の7話が出てる状態でござい
0: ますよ。<笑>あなた見ました<笑>、ね、前回あ見ましたよ、もちろん7話もね。なんか、うん、やっぱカホすげえんだなっていうのね、僕は。あの演技力たるやですよ。<笑><笑>ね僕ね、どんどん話がずれてるけか、カホの演技力に最初に感動したのが、はい、あの、星野源が主演だった、箱入り息子の恋っていう作品なんですよ
1: 。はいはいはいはいはい。
0: でこれまだからどんなあ
1: のお話だったかとかはまだ全然、ね、
0: そうそうそういやまあどんなお話だったかってざっくり言うとその、うん、公務員ですごい生真面目でその女の子との関係も今まで一度もないような、うんまあ、主人公の星野源が、うん、そのとある、ね、お見合いで女の子と出会ってカホと出会うんだけれどもその子は目が見えない。うん<笑>もうカホ<笑>はさ、何そのちょっとなんだ、からハンニーキャップをかかえた人を演じ勝ち、<笑>演じさせるとピカイチ。
1: <笑>そんな殺ちゅうすあったあの子に
0: <笑>いやもういや、サイレント素晴らしいですよ
1: <笑>あ。でも僕が選ぶ、ベストオブカホは、前ポッドキャストでも話したと思うけど、うん、映画レッドですね。
0: あレッド。逆にに僕まででで見れれてないあれあないんでんないんですすよあアマ
1: プラも妻夫木聡が一緒に出てるやつで結構一々のやつですよねそうですね割と濃厚な感じなんですけれどまあ簡単に言うと何だろうなこう夫婦生活を円満に送ってたんだけれどちょっとこう昔付き合ってた男の人になびいていっちゃうかほちゃんみたいなあの今のその「サイレントの方でも割とこう気持ちが強めなところが六話、ねはいはいはい、よく出てたと思うんだけどそれをね彷彿とさせるような感
0: じです、ね。えー、や,っぱやっぱ感情表現のその波というかその上がり下がりがやっぱうまいんだろうね
1: 。い、う、い、ん、いね
0: いや心持ってから、ね、怖いのがこれねあの5週間ぶりに収録していて万が一何かトラブルが起きて、うん、これが公開されるのが「サイレントの最終回の後とかだったりするとマジで恥ずかしいから<笑><笑>なので今週は僕が編集なんですけれども急いで編集します
1: 、はい、すいませんお願いします<笑>
0: すぐさ、ま、<笑>頑張ります。はいということでね、まあ、いつものやつはいいでしょうあのこんな感じで男二人でだらだらしゃべる番組ですと、うんはいはい、でお酒を飲みながらやる番組ですので、えー、早速開けていきましょうか
1: 開けましょうオープン楽しみなんですよオ
0: ープン,ープンうわちょっと手に飛んだいやいい香りするあ
1: すげえ芳醇
0: はい、では約5週間ぶりの乾杯。乾杯。おお、なんだこれ、すげーこれめちゃくちゃうめ。私から、私からさらっと言っちゃうと、はい、実はね、今週二人とも同じブリュワリーさんなんですよね。
1: そうです発覚しますブリ
0: ワリさんが出しているビールで僕は青森の弘前市にある BEG ブリューイングというところが出している、うん、僕が飲んでいるのがレイズ、うん、ミルクスタウトということで、うんまあ、スタウトなんですけれども、うんうんまあ、公式サイトの説明文とかにもある通り、まり、あ、アイスコーヒーに近いその、うん、いぶり具合というか。そのくすんでる感じ、うんうん、苦みのパンチそれでいてミルクスタートそのミルクの部分の甘みみたいなやつのバランスがとてもいいですね、うん、なんだろうミルクスタートだからもっちゃり系かなと思いつつそのやっぱさっき言ったアイスコーヒーっぽさすっきりしてる感じがね、うん、もうビールではないですこれはっていうぐらい<笑>アイスコーヒーですって言われても納得しちゃいそうなぐらいの濃厚さですね、うん、美味しいです。お
1: なるほどはい今日僕もねあの BG ブリーニングから持ってきてるんですけれども、えー、その名もなんと津軽塗りというビールで
0: ございますよ、ね、く僕は
1: ビールと思わせないようなって言ったんですけど一でこれかったです、はい、あ
0: そっちもビールつがる塗りもビールではなかった
1: だってもうビアスタイルっていうところがさイングリッシュバーレーワインだったんですよ、うん
0: 、<笑>ワインなんだ
1: そうで、えー、っと、その中でもバーレーワインっていうものが何たるかというと、うん、もう、あの、麦のワインと呼ばれているようなもので、あの、うん、特徴的なポイントとしては、作るのにめちゃくちゃ時間がかかってると。一般的なエルビールで言うと2、2 3週間なんだけど、バーレーワインは半年から1年以上もかかると言われています。長っすごいね。そりゃさすがに店頭で1200円、1200円するワイン、あのビールですよ。
0: <笑>お高い、お高いし、そうですね。パッケージもなんか派手ですね
1: 。そう。派手派手なわけですよ。
0: もうそのままま特徴的
1: な津軽塗りなんですけれども、うんうん、まあ、青森にあるんですよね。この BG ブリューイングっていうのが。うんうんうんでその中でも青森のいいものっていうのをフィーチャーしていこうっていうクラフトビールのシリーズで<笑>まあ,<笑>あ津軽塗り子銀白神山地津軽ビードなどなどある中のうちのあのまあお字しで登場したのがつ津軽塗りなるほどいう感じですねでこれもねお知らせしたいんですけど、はいはい、あの BG ブルーイングの中でこれアルコール度数が一番高いらしいです
0: <笑><笑>そうなんだ何パーセントですか
1: なんと 11%
0: 11? まあでもそっか、はい、ワインとかね銘るぐらいだから、うん、そっかアルコール度数も高いのか
1: う,うんでもね本当にあに飲む前にちょっと香った時も芳醇なあのふんわりとした匂いがあって、はいはい、ダークフルーツとかレーズンとかあとは焦げたキャラメルとかそういうような、うんうんうん、あの香りが楽しめるようなビールになってるんで<笑>まあそのお酒が強い人はねぜひ一度トライしてみていただきたいあの非常に通好みなビールにな
0: ってますこのね BEG ブリューイングさんの公式サイトを見てますけれども、まあ、オーナーであろうこのギャレス・バーンズっていうおじいちゃんの笑顔が素敵ですね<笑><笑>皆さん,ぜちょっとん、ねこれ、ぜひ皆さんちょっとギャレスの笑顔を見てあげてください<笑>ギャレスのアジトっていうタップルームがあるんですね
1: 、弘前
0: 市に。うんなかなかね、じゃあ行ってみるかっていう距離感では弘前はないですけれども、いやいやい
1: やまあ何か、ま
0: <笑>まあそうだよな、北海道新幹線のやはすぐだわな、うんそうですよ、すぐですけど、ちょっとな、でも僕、青森人生でまだ一度も行ったことないんでね、一、まあ、回は行きたいなと思ってるんで
1: あ、うんあ、じゃああれだね、うん、俺ら、あの休んでる間、いちご狩りしてたけど、すげえりんご狩りかもしれないね。<笑>
0: そうです、ね、あじゃあぜひみんなでりんご狩りに行きましょうか。<笑>で<笑>そこで買ったリンゴをこのクラフトビールとともにね打ち上げるって、うん、いうい、ね、最高じゃないですかちょっと新しいリ
1: ンゴ狩りを深いちょっと企画しまし
0: <笑><笑>いい新しい未来の目標というかあれができましたね
1: 。いいですね
0: 。はいじゃあ今週は<笑>いろいろ喋りたいことがあるので<笑>早速本編の方入っていきましょうはいはいということで今週は前半パッド私大河がおしゃべりしていきたいんですけれども。はいはい。いやもうさ、まあ、この1ヶ月間何があったかって話になってくるわけですよ。<笑>今週何があったかではなくて、でね、新鮮だね。うこう一ヶ月間でね、いろいろね、あれなんですよ。ネタを押し込んでたんですよ。それこそ、うん、ちょっとちらっと番組で言ったかもしれないけれども、あの新しい趣味として山登りをやってみようと思ってるんだって言って、実際に初めて登山に行ってきて話とかもあるんだけれども。うんうん、もうそれはね4週間前の話なんですよ。<笑>もうね<笑>新鮮さもう鮮度もう腐ってます。もうそのみかん腐ってます。ぐちゅぐちゅになっちゃってる状態なので、まあ、なるべく鮮度のあるところの話題でいきますと、うんまあ、こちらも番組でちらっと言いました、あのー、読書旅行つんどく消化旅行行ってくるよう話ちょっとしたじゃないですか
1: 。ああそれはねありましたね。泊4日で鎌倉に行っったんだっけそう
0: ,そうです鎌倉の、えー、茅ヶ崎じゃないわ、えーっとまあ、海沿いの、えーうん、コテージみたいなところをエアビーで借りてで、うんうん、ここ1年、まあ、半年ぐらい買うだけ買って全く手をつけられていなかった小説をスーツケースにぶち込んで、うんうんえー、3泊4日もう誰とも、うん、インターネットともほぼほぼオフライン状態で過ごすっていうまあ贅沢をさせていただいたただんですけれども、まあ、奥さんにはね、うん、ちょっと嫌な目で見られましたけれどもそれを振り切って勇気を出していってきたわけですけれども<笑><笑>
1: <笑>まあ
0: ね新婚でそんなんでいいのかっていうのはありますけれども<笑>、うん、そんな中でですね本当にたくさん本を、まあ、3とか4日なんで読める量は限られてたんだけれどもどちらかというと、うんね、その読むきっかけというか、まあ、基本的に最初の2三3 0ページ読んじゃえばそのあとはもう。雪だるま式にどんどんどんどん並行して読んでいけるタイプなので、うん、とりあえずスタートダッシュたくさん切っとこうかっていう感じで読み始めたんですよ、うんうん、旅行中に。でその中で読み始めてでなおかつそこでわこれちょっと2三3 0ページで止めるには無理だわって言って一気読みしちゃった作品が1個あって、うん
1: 、
0: それがですね今日ご皆さんにご紹介したい、えー、アンニー・ウィアー作「えー、プロジェクト・ヘイル・メアリー」という SF SF 小説ですねお
1: ー、SF
0: 、はい。長谷川さん、プロジェクト・ヘイル・メアリーって、まあ、読んではないだろうけれども、名前は聞いたことありますか
1: そうですね、ちらちらと名前は聞いていてそ、それこそ僕がよく聞いてるラジオ、はいはいはい、アフターシックス・ジャンクションで、「ライムスターの歌丸さん」とか<笑>はいはい、はい、宇垣美里さんとかが好きで、まあ、熱を持ってこう紹介をしていた記憶。
0: は,いはいはい、確かに歌丸さんもね、SF 小説めちゃめちゃ読んでますからね。そううん、もうねそれで言うとあの僕の登山の話レベルでプロジェクト「ヘイル・メイリー」今更ね表立って紹介するの恥ずかしいぐらいもう話題作というかもう有名作の一個ではあるんだけれども、うんあのまあ、一応知らない人のために丁寧に説明しておくとこのアンニー・ウィアーっていう作家さんはあれなんですよね「あのオデッセイ」っていう映画マット・デイモン主演の映画皆さん見ましたかあ,のあれの原作である「火星の人」っていう小説おそらくこれがデビュー作になるんだけれどもこのね、うん「火星の人」っていう作品このアンディ・ビアのデビュー作実はそうんだそうウェブ小説で趣味で書いてたらあのファンの人がなんかそのウェブのやつをちょっと Kindle とかでまとめて読みたいから出版してくれっていうんで当時の Kindle の最低価格だった、うん。99セント、うん、1ドル未満みたいな値段で販売したらそこから爆発的なヒットして最終的にね大スターマット・デーモン主演で映画化して映画も大ヒットっていうね
1: すごいねその人同人ドリームみたいなそ,のの<笑>
0: そ,、ね、そうそうそうそうアメリカ版同人ドリームをつかんだアンディ・ウェアの、まあ、2作目ではないその間に「アルテミス」とかっていう作品もあるんだけれどもまあ何、うん、だろう長編小説としてはだからうん、3個目か4個目ぐらいにあたるのがこの「プロジェクトヘイル・メアリー」っていうこれも3年ぐらい前に出版された本なんですけれども、うんうんうん、いやー21世紀最高の SF 小説は何ですかっていうのが、うん、あの割と SF 好きの中でよくトークされる話題の話題というかトピックの一つにあるんですけれどもでもこのね質問の答えは割ともうみんな決まっていて。あの流通信作の「三体」っていう小説これもすごく有名だから名前聞いたことあるんじゃないですか
1: ああそれこそ大川原くんはめちゃくちゃ読んでてこれ面白いっていうの
0: をよ僕はこの「三体」まあ、これも僕はだいぶヒットしてそれこそで、ね、それこそだから僕も「アフターシックス・ジャンクソン」とかで最初知ったんじゃないかな違ったかななんだ何かあネットの情報とかそういうラジオの情報であどうやら「三体」っていうのがめっちゃ面白いらしいって言ってでこれがね、うん、シリーズで全部で「5作か6作か5作ぐらいあるんだけれども僕は1作目を読んでめちゃくちゃ面白いって思って、うんえー、まだ2作目には手をつけられてないっていう状況なんですけれどもなるほ
1: ど「<笑>ハリー・ポッター」でいうと「賢者の石」見てめっちゃ面白くないこれみたいなそ
0: んな感じな賢者の石で止まっているでも,でもそう賢者の石自体もめちゃめちゃ面白いよっていう気持ちはあるんだけれども、まあ、まあまあその秘密の部屋はちょっと、うん、あのもうちょっと心に余裕があるときに読みたいなみたいな状態で寝かしているんだけれどもうん、まあそらくそのだから21世紀最高の SF 小説はっていってみんな3体って言うんだけれどもじゃあ21世紀、うん、これからの子供たちとか、まあ、子供じゃないにしてもこれからの SF ファンこれから SF ファンになってほしい人が最初に読むべき小説は何だろうかっていう質問に対してはまあ誰かが言っていたで僕もそう思うんだけれどもこのプロジェクト「ヘイル・メアリー」で間違いないだろうと
1: 。うん、うん
0: っていうのもねいいわいわ三体はすすごく、まあ、難しいんですよお話はすごく面白いんだけれども、うん、あの設定とか、まあ、情景描写とか含めて想像がとても難しいんだけれども「あのうん、プロジェクトヘイロ・メアリーは」はあのーまあ、あらすじでしゃべると、えっとうん、主人公が宇宙船で目覚めるところから始まるんですけれども
1: 、はいはい
0: 、で主人公のこの男の子は宇宙船で目が覚めるとと,ともに、うん自分がが記記憶憶一切ないですよ記憶喪失
1: <笑>
0: 自分の名前もわからない自分が何者なのかもわからない状態でなおのことどうして自分が宇宙船にいるのかわからないっていうところからなんとかして情報を集めて自分の記憶を取り戻しつつその自分がなぜ宇宙に来たのかっていう秘密を解き明かして、うん、なすべき使命を果たそうとするっていうお話なんですね。そうだからあのなんかいろんな宇宙人が出てきてその青函戦争でとかそういう難しい設定とかはなくって本当に言っちゃえば密室ものというか、うん、その、うんうん、男の人が一人でいろんな器具とか使いながらなんとか。そのだからあれだよねあの最近あんま聞かなくなったけれどもあのスマホの脱出ゲームみたいなものよいろんなところからヒントを集めてって「あ、うん、俺はこういう名前だったんだ」とか「あ俺は地球にいた時こんなことをやっていたんだ」とか「じゃな,なんで俺も今宇宙に来てるんだ」あ「あそういえばあのあとあんなことがあって」みたいな
1: 「あ地球が
0: いろいろ大変なことになったんだよなそういえば」みたいな情報をちょっとずつ集めていってっていうところがすごくねバランスがよくって。いう部分で、うんうん、そのさっき言った自分は地球で何をやっていたのかっていう地球編過去編みたいなのと、うん、じゃあ俺は今宇宙で何をしなきゃいけないのかっていう現在編宇宙編みたいなやつがその交互に展開していくわけですよ。あなるほど、ね、宇宙のうそう宇宙編でこんなことが起きると頭の中の記憶の扉がちょっと開いて、うんうん、あそうかこれがここにあるってことはそうか俺地球いた時こんなことがあったから今これが目の前にあるんだみたいな。はいはい、ちょっとずつ謎解きされていくみたいな。ああ、面白いね
1: 。なんかちょっとゲームっぽいね感
0: じ。この鍵があるからここが
1: 開けるっていうような。そうそうそうそうそう,、うん、そ,う,そ,う,そ,うそうそう。なるほどなるほど、面白い
0: 。っていうのが喋れることの全てです。
1: <笑><笑>約10分あの分<笑>
0: <笑>そうエンタメ系コンテンツでさ読み知識なしで見てほしいですみたいなことをよく聞きますけれども、うん、で僕はそういうのを見るたびにいや僕はね割とそのネタバレにうるさい人間だから長谷川さんにもすごい気を使わせていますけれども、うんはい、なんですけれどもあのプロジェクト「ヘルメーリー」はガチでこれ以上何も喋れないんですよ
1: 。<笑><おー><笑>
0: っていうのもなんか本かに新鮮な気持ちでその次々とのあのなんだ謎の扉が開いていく気持ちよさ。を体感ししてほしい
1: こっからじゃあ何喋ってもネタバレなんだ
0: <笑>そうなんんだそうですストーリーに関してはそのねその地球の時何があったのかっていうのを自分があのその主人公が解き明かしていく途中でなんとで終わりです<笑>喋れることは<笑><笑><笑>でもねあのー、あい時代はここまでしか喋れないんですけれども、うん、僕はね主人公あの上下巻に分かれてるんですけれども日本語版翻訳版は、うんうん、あの下巻のラスト4分の1ぐらいからの展開で泣きました、うん<笑>ね、泣くんだ、うん、しかもなんだろうあの悲しいとかじゃなくてなんだろうなもうって言いいながら泣いた<笑>すごくねあのハートにくるもう燃え盛るハートが熱い気持ちになって泣いた。悲しいいいい涙でではないね
1: いいですね熱い気持ち。
0: 熱いもう主人公が大きな決断を迫られて、うん、でこれは普通の s n 小説だったらこうする展開なんだろうな、まあ、物語も残りわずかだしって思ったところから、うんうん、そういう選択をするうわしかもその選択でうわそうなるうわそれでもそうだよねやっぱダメだよねあそういくもうねそういうのがずっとジェットコースターでもうそのジェットコースタージェットコースターで涙が止まらなくてですね。うん、い
1: いいい体体験だねいや
0: 本当にいい体験であの正直プロジェクト「ヘイルメリーも」も、うんまあ、3体ほどじゃないにしろ SF 小説なんでそれこそ宇宙なんでなんかたくさん科学用語とかだ、うん、から物理の計算とか出てくるんですよ正直ね。うんうんうんうん
1: 、
0: でそういうの聞くと SF 体制ない人は「えわかんねえよそんなの」とか「あんま興味ねえよ」みたいな気持ちになっちゃうと思うんだけれども、うんえー、と大丈夫ですあの僕が保証しますあの SF っぽい用語とかその物理とか科学の話はあの話4分の1でいいです理解は。<笑>あそうな,んだ<笑>なんかそういうことそういう議論をやっているっぽいなんか主人公はなんか実験をしたっぽい、うんうん、このシーンでで主人公はなんか失敗したっぽい成功したっぽいみたいな状態で十分です、うん、あ
1: もうそういう詳細なディティールっていうところを理解しようっていうよりも大筋の展開とかストーリー流れが面白いそう
0: 流れが面白いです流れだけで十分です
1: 、うん、なるほど、ねあの
0: ー、そうなんですいいんですあのそれでか SF 好きの人からするとそれはどうなんだっていうかもしれないですけれども僕はねだからこの小説はもはや SF 投稿ではなく面白いと思っているんでいいと思ってるんですよ。そう。いやーぜひおすすめしたい。ちなみにねだから前回の145巻で長谷川さんは今年ナンバーワン映画は「RRR」だって言ってねはい、ちなみにあれなんですよ「RRR」だって言ったんで僕は見ようと思ったんですよ「RRR」
1: 見てくださいはい
0: であの収録終わって映画館の情報、うん、とか,か映画館のウェブサイト見に行ったら、うん、あれだねあの世の中のアイマックスが145巻取った翌週から軒並み「スズメの戸締まり」になりましたね
1: そうあのね<笑>その週から「スズメの戸締まりと」とあとは「わかんだフォーエバーブラックパンサー」
0: はいはいはい、あ
1: れが始まっちゃったから、られちゃったのよ
0: マーベルと新海のことには、さすがにインド映画も勝てないよね、まだ。そうだよ、日本の市場だと
1: それでいて、ずっと長らくロングヒットし続けるトップがマーベリックスですよ、今の劇場のも様うというの
0: は、ね<笑>。でもうちょっ
1: としたら、「スラムダンクのあれが来るからね
0: 。あーねスラ m ダンクもなんか賛否両論みたいな前評判だけれどもまあみんな結局見に行くだろうしねま
1: あ見るだろうねまあよかったら言うだろうなと俺もそう思ってる、うん、
0: <笑>そうそうそうそういやちなみにあれ長谷川さんは閉じまりましたスズメは
1: あまだ閉じまってないんですよ
0: <笑>閉じまってないですか OK ですケーですあれも言っちゃえば新海誠お得意の SF 映画ではあるんで感想を言っておくと、うんあのー、本編の動向というよりはなんか、うん、あこれでやっと新海監督大きな肩の荷物を下ろしたんじゃないだろうかって僕は勝手に思ったんですよね
1: 。ああ背負っていたものがまずいまいち組み取れない,
0: いうあの僕もこれは勝手な邪水というか僕の中の新海誠監督は割とその、うん、だから「君の名は」とか「天気の子」で。あのー、災害とか天変地異との向き合い方っていうのを描いていたと思うんですよ、うん、その表面上はボーイ meets ガールだったりガール meets ボーイみたいなところで「うんうん、でラッドウィンプス」の MV だみたいなこと言われながらやってましたあの言われながらもその作品として評価されてましたけれども。うん、そのシーン物語の芯にあるのは、やっぱりそのどうしようもない、その、君の名はで言えば隕石だし、天気の子で言えばて、うん、あの雨が降るみたいなところだったし、そういうどうしようもないものに対して人間はどう立ち向かうのかっていうものに対して、この「スズメの戸締まりは」は、うんまあ、これはもうねあらすじでたくさん言われてるんでそれこそねツイッターとかでもいろんな人が感想を言ってましたけれども、うん、その東日本大震災また、あ、東日本大震災にも限らないなあの地震ですね、うん、地震っていうものに対して人はどう向き合うべきなのかっていうものをすごく直接的に、まあ、東日本大震災に関してはすごく直接的に描いていてうううんうん、うんであのもの映画館に行くと「新海誠本っていう本がついてきてでそこのインタビューとかにも書いてあるんだけれども、うんそのうん、僕が、えー、と最初に「君の名は」を作ろうと思ったきっかけになったのもその宮城県の閖上で震災後の風景を見た時がきっかけだったって言ってて。うんうん、そういうい意味でその天気の子だったり「君の縄を描いて世間からいろんな評価を受けながらその本当に自分の思い描きたいものが通じてないんじゃないかっていう不安を抱えながら作ったのがこの今回の「すずの戸締まり」だったみたいなことを言っていたのでその意味でそう「片野に下ろしたんじゃないんですか新海さん」みたいな。だもうなんだろうその「天変地」とかっていうのをわかんないそのこのあと新海監督が何を作るか俺は全然知らないけれども、うん、全然違う方向性の作品が来てもいいんじゃないのかなって僕は一ファンとして思っている
1: 。おなるほどそんな感じ全然
0: あのそれこそもうゴリゴテゴリの青春ラブストーリー書いてもいいし全然それこそもうより SF によって宇宙編みたいなこと書いてもいいんじゃないかなぐらいの気持ちになった。うんですよね
1: 。なるほどね。うん。ああ、見ようかな。それは確かに俺。スズメの
0: とじまりは見て公開ね。あのだから天気だからなんだろうね。天気のことかあの、うん、君の名はとかがとかが嫌いじゃなければ見た方が良いと思います。うん、なんかそむしろその二つが割と別に嫌いじゃなく見れて面白かったなって思ってるのにスズメのとじまりを見てないっていうのは、うんうん、なんか収まりが悪いというかえスターウォーズ四五六を見てえ、ファントム・メナス見てないのみたいな。<笑>え、じゃあ、お前、ダース・ベイダーが何かちゃんとわかってるみたいな。<笑>そういう感じ。この間まで全
1: 然見てなかったから何も言えねえなっていう気持ちなんだけど。
0: <笑>あでもさ、あの、見た後だと思うじゃない。
1: <笑>まあまあまあ、そうだね、うん。
0: エピソード1、2、3見てやっとでしょみたいな。そういう感じでね、戸締まりは
1: 。うん、ああ、じゃあもう、新海三部作と言っても過言ではない。
0: 部作って感じだと思います僕の中でへ
1: あやっぱりあれなの,あのオープニングが流れた後一瞬でパ,パンでこう空に向いてタイトル出てくる
0: <笑>あえっとねああだって「すの戸締まり」が出てきたシーンタイトル出てきたでもねあのそんな感じです<笑>あの深海っぽい<笑>あの主題歌とかそのテーマ曲が流れる感じもいつもの感じです、うん、ああ、ね、印象的なシーンみたいな<笑>あ深海あるあるだし、これも俺の邪ゃだけれども、うん、あ,あ、川村元気あるあると思いながら見て
1: る、ねうん。あそうだよね。<笑>あいつが手を引いてるんだよな。そうそ
0: うそうそう。我々はね、あの川村元気に散々泣かされてきた人間でもあるんだけれども、ね、どこか川村元気を許してない自分もいるから。わ
1: かな。<笑>あ、なだろう。うミスチル
0: の曲大好きだけど小畑をちょっと小畑、うん、みたいな気持ちで見ているみたいなのに似てるんだよね。わかるわ
1: か,かる。<笑>もうちょっと若かった頃すげえこの人天才だと思ってたんだけれどだんだんこう,<笑>そ,う,そ,う,そ,う,そ,うそれがこう手慣れてフォーマット化されてきたり商業集でこう天気のことから入ってきたりとかした時に<笑>やってんなこいつみたいなやってんな元気やってんなみたいなで,<笑>でもこれは超えらんないんだよなみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれが日本のアニメーションと思いながら見ちゃってるよ、
0: ね、<笑>そうそうそうそうかか、ね、まさしくそんな感じです、うん、はいあちなみにこれも,あのもう話戻してプロジェクト「イレメイリーの話なんだけれども、はいはい、だから今日あらすじし,しれないから全然何も喋れないかなと思って、うん、ちょっと聞いてみたい全然別の話があるんだけれども、うん、長谷川さんって本とか読む、うんえー、ときえとどんなこと考えてます
1: 質問があれだな
0: あの登場キャラクターの様子見た目とか、まあ、声とか。うんかうんうん、そういうのって一からアニメーションキャラクターだからあのそれこそアニメなのかその実写なのかそういうのってどうやって物語を頭の中で演出してます
1: ああそうだね自然とこういう声っぽい人かなみたいなのが浮かんでたりはするかもしんないな
0: はあ、はあはあは
1: はあうん、でもね姿形はぼんやり系うん割と二の次の次次三で話を進めちゃうかもしれんな
0: 本当ですかなんかね僕あのプロジェクトエレメーリー、まあ、やっぱ SF っていうのもあって、うんうん、しかも舞台が宇宙船の中っていうのもあってやっぱ想像が難しいんですよ、うん、なんかトラブルが起きた時にえ、うんうん、これって今結局宇宙船はど,どういう形状で今どこに浮かんでるのみたいな、ね
1: 、小説だから別に図があったりとかするわけでもないで
0: しょそ,うその辺でやっぱ難しかったんだけれども、あのうん、必殺技というか、s f に限らずなんだけれども、うん、僕は小説読むときに、うん、具体的な俳優さんをあの配役するんですよ
1: 。ああ、なるほどね
0: 。そう。で、今回のプロジェクトヘイレメリーはあの、うん、主人公はアメリカ人の,あのグレースっていうおじさんなんですよ。うん
1: 、なるほど、グレース。
0: そうグレイスまあバキバキのアメリカ人なんだけれどもアメリカ人の俳優パッて想像がつかなかったんであの僕は主人公グレースおじさんをね、うん、今回は、えー、主演高橋一生っていう名監督カー<笑><笑><笑>ちょっとねあのパッて出てきた俳優が高橋だ<笑>
1: なる<ほ>ど
0: <笑>一生高橋主演で「俺の中のプレジェクト・フェイル・メイリー」は上映されたんだけれども、うん、あの物語最後泣いたって言ったじゃないですか。うん俺。俺は読んであの、うん、読み終わった後俺の中の高橋一生の株が爆上がりしてるんですよね今。<笑>
1: 勝手に設定して。そ<笑>そうそうそうなんだじゃあ頭の中でめちゃくちゃいい演技してたわけだ<笑>めちゃくちゃ
0: だ,だって当たり前だよねだって原作読みながら俺の中で演じてるんだから完璧な演技だよねま
1: あそうだよね<笑>思い描いた通りにしかならないよね思い
0: 描いた通りに俺の一生が動いてるわけですよ<笑>そうそうそうだよねみたいな<笑><笑>そうもうちょっとでま、さかちょっとこの後だから俺何かドラマで一斉見るたびに「あグレース」あ「あ違うか」みたいなことを勝手に思っちゃいそう<笑>お前もなあの,あのな宇宙船でなみたいなことを考えちゃいそうなんですけれども<笑>あちなみにオチではないんですけれども、うん、僕は高橋一生で主演を演じさせましたけれども、はいはいうん、この「プロジェクトヘールメアリー自体なんと映画化が決まってます。うん、あそうなんだ,、うんうんだね、なのでそう今日小説版をおすすめして。ししましたけれどもっていうか僕は本当に小説版をおすすめしたいけれども、うん、どうしても活字が読めない人は映画版を待っても良いとは思います
1: 。うん、ああなるほど。
0: そう、どうぞかな。ただでも
1: 原作読んでから映画見た方がいいじゃない、うん、こういうのって。て、あ
0: のー、僕がすごく心配しているのはいいんですよ。うん、あの映画版だけで見ても多分面白いんだけれども、僕がさっき、うん、あのあらすじここまでしか言えませんって言ったじゃないですか？要はその後、うん、どんどん面白くなっていく展開みたいなところがあるんですけれども、うんうん、あのどう頑張っても映画の予告編。例えば90秒作らなきゃってなった時に、うん、その面白い部分をちょい出しせざるを得ないと思うんですよ
1: 。ああ、世の中がそう。そう。そう。そう。そう。そう。そう
0: 。そうなっ,ちゃっ。たすごくやっぱ僕はさっきその自分が口をつぐんだ部分からの展開がすごく好きなので、うんうんうん、そこをあの映画の予告作るやつがちゃんと俺みたいなやつの気持ちを組んでそこは使わずに、うん、その俺がギリギリ喋れたあらすじだけで90秒演出できるならいいんですけれども、うん、ちょっと足を踏み外してその後のおいしいディ,ナーあーディナーじゃねメインディッシュの部分をちょっとでも出しちゃったらすげえ興ざめするなー怖えなーっていうのがあるので、うんうん、僕は小説版をぜひなんとか情報を遮断して見ていただきたいなーっていうお気持ちです
1: なるほどうんうわちょっとアマゾン今こちら
0: ちなみに、ね、<笑>その映画家主演はライアン・ンゴスリングですあすいいですねララ<笑>ランドのねイケメンよ。当たりそうです
1: ね。すとても<笑>
0: 。間違
1: いないです。間違いないね。これは注目したいな。今こじりました。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。アンディ,アンディビアに感謝される<笑>、はい。<笑>まあ、ういうことでその映画はいつ公開されるのかわからないですけれども。うん。まあ、年末年始とかそれこそ映画がいつ公開されるのかもわからないし a m 3号巻第146巻がいつ公開されるのかも不安なんですけれども<笑><笑>まあ年末年始とか時間見つけてぜひ読んでみたらいかがでしょうかって上巻読み終わっちゃったら勝ちですもうそしたらあの下巻は読まざるを得ませんもうこのあとどうなるのか気になりすぎるのでうんうんで下巻ちょっとあーなんか停滞までいかないけれどもうん、うん、はあはあまあこんな感じになっていくのねみたいな波が穏やかになるんだけれどもそこも乗り越えればもう最後最後怒涛,あの怒涛です、うん、もう最高になります、うん、でも最後笑います最後泣くし笑いますい、ね、僕泣いた後笑いました
1: <笑>いいねそれいいエンタメ見た時の正しい反応だよ俺 RRR 見た時もそうだったんだよね、うん<笑>めちゃくちゃ笑っちゃったしめちゃくちゃ泣くし<笑>俺な,なんか情緒おかしいけど大丈夫かみたいな自分こんなにこの、うんだエンタメで楽しんでてんだろう今後おかしくならないかみたいなそういう気持ちになる
0: もうやっぱエンタメって最高だねあそういうエンタメって最高だね高だ、うん、やっぱ感情揺さぶられたいよねそのどんどんさいいきたきたん、ね、年をあ本当、うん、年取るたびにさどんどん身の回りの些細なことではさ心が動きにくちょっとどんどんどんどんこういう面白いエンタメを摂取していきたいですよ。うん、<笑>はいなんかちょっとしみじみとしちゃいましたけれどもそんな感じでプロジェクト「ヘイリ・メイリ」ぜひチェックしてくださいということで以上前半の「タイガーパート」でした。なんか番組しみそうになっちゃっ
1: た。<笑><笑>はいということでね後半は長谷川パートでございます。えー、っと、前回145巻が5週ぶりに、あの、ローンチと相なりましてですね<笑>。そうですね。だいぶ
0: 、納期が
1: 。まあ、それぞれ責任があると。<笑>まあまあ、そです、ね<笑>うん、君は収録がなかなかできず、こうね、2、3週みたいなところがあって、まあ、ようやく撮れたものに関して、僕がなんと2週間寝かせるという前代未聞の、あの、所業をしていまして<笑>、<笑>
0: 珍しいですねまあ、なんでな
1: のかなんでなのかっていうことですよ。あっ、今日、うん、はね、釈
0: 明釈明会。<笑>釈
1: 明というか、その間にあった僕の身辺の出来事を踏まえ、まあ、あの、これを受け取っていただければなと思っているんですけれど
0: 、ま、はいはい、だまあ
1: 、大変申し訳ございませんでしたというところからです、ね。ああ、い
0: い、まあ、そんなには。うん
1: サイレン何があっ
0: ても皆さんはね AM3 号館のリスナーって基本的にだから木曜日はあ AM3 号館撮ってるなぁだと思うけれども、うん、その人たちがみんなサイレント見てただろうから大丈夫よ、うん
1: 、大丈夫だよね<笑>大
0: 丈夫かか<笑>客層変わっ
1: てるから、うん、土日出なかったとしても TVer でもう一回サイレント見れば同じだから<笑>そう
0: そうそうそうそう,そう、うん、大体同じ話やってるでしょ俺らも実質俺がメグのれんだし
1: ああ実質俺カホだから<笑><笑><笑>きつ。どっちも<笑>しょうもない話ばっかりしてるんですけれど。はいはい、まあ、その間、僕、業務量としては、まあまあ、少なくはない、まあ。多くはない。あ、今、ちょっと忙しくなってきたかなぐらい。はいはいはい、しますね。で、うん、どちらかというと、心が忙しいっていう。
0: 心が忙しいあ
1: 、うん、そうですね。あの、特に病んでいるとかそういうわけでもないんですけれど、こう、時、は、々、いはい、に何かこう揺れ動くこと、非常に多くございまして。
0: <笑>いいね。何、はい、か気になるね。なんでなんだ
1: ああ。まあ、1個目としては、あの、うん、僕はポッドキャストをずっと聞いてる人はわかると思うんですけれど、大して頭が良くないですというところを、まず申し上げておきたい。<笑>
0: <笑>まあ、偏差値で言うと、え五、ー、56から5十八8ですね。まあまあまあ<笑>
1: そうですね。<笑>そのぐらいだと思います。下駄を履かせたとしても。行ってる大学50ぐらいだったんで。しかもそこに二浪して入っているっていう<笑>、あの前提があるんで、もう、なんだろうな、バグみたいなものが起きてるんですよ。周りがこいつを押しはかれないみたいな<笑>。本当にバカかもしれないけれど、ちょっと賢いことも言うみたいな。そういう状態で、あの、常に仕事を重ねてきた中で、うん、あの、うちの会社っていうのはね、非常に真面目なところがございまして、そうしてあの、社員にねいい員、みんなこれ、あの、資格のテスト受けてね、みたいなことで、あの、一個、ウェブ解析士っていうものの資格勉強をさせられたんですよ
0: 。はいはいはい
1: 、ウェブはい
0: はいはいはい。ま
1: あ、それはね、いわゆるそのマーケティングの基礎知識みたいなところで、うん、何でしょうね、いわゆる SNS の話とか、広告用の出稿する時の話とか、それを計算するにあたってどのぐらい効率が取れるのかっていう話だったり、じゃあそこから飛び先に行ったランディングページで、えっと、ここの機能がどうなっていますとか、えっと、タグは埋めるのはどういうことが基礎的にあって、みたいなことをこと細かにこうやるテスト
0: みたいな。のがそんなのがあるんだ。知らないよ。あるんですよ。知
1: らないでしょ大辛くもウェブを作っていながらにして。あの、そのぐらい、そのぐらい、あの、どうでもいい、世にとってはどうでもいいと思われている試験なんですよ。<笑>あ
0: まあ、まあ、知名度的にはね、あんまりね、知られてもないだろうね、そううん、おそらく。で初めて聞いた
1: 、実学重視、現場で殺す案はめちゃくちゃ出すだけで、よう分かり通ってきた長谷川にとって、お勉強は、もう誰の天敵なわけですよ、うん。はい
0: はいはいはい、はい。もう言ってしまうと現。現場には現場の血が流れてるんだぞみたいな
1: 、そうそうそうそう。<笑>そういう敵
0: な男としてやってきたからね、ヤクザと、うん、<笑>マーケヤクザとして生きてきたからね。<笑><笑>
1: その通りなんですよ<笑>テストでいい,いい成績取るために時間を費やすなんて周りが見え張ってるだけじゃん履歴書にちょっと書いてそうそうああなるほどねと思われるがためにやるのかみたいなお前評価されるためにそんな勉強をやるのかと思っていたんだけれどあーまあ豪に行っては豪に従えというかむしろそれをやらないとどうしたの<笑>長谷川君と思われちゃうから
0: 、
1: はいはいはい、まあある程度猫の皮をかぶっておかなきゃいけないと思って勉強してるわけですよ。うんうんそれがちょっとあって、あのー、大変で一週休んだっていうところもまあまあありますと
0: 。それはちゃんと合格できたんですかわかんないで
1: すか、ね、それがですね、あのー、もっとアホなことを話しますと、先週、じゃあ資格の勉強するんでお休みですっていう話をしたんですけれど、その翌日がテストの日だと思ってたんですね。金曜日その金曜日の日に、えー、っと、その、なんだろうな、担当の人からここのズームに入ってくださいね、みたいな感じのことを言われて入ったら、はい、そこから高速が6、7時間あったんですけれど、もうテキストの頭からさらい直しみたいな、はい、集中講座みたいなのが行われまして、はあ、これ今日テストではないっていうことに、そこでようやく気づいて。
0: <笑>いいねぇ。偏、ね、差値、人間偏差値。<笑>うん
1: ここから、はい、じゃあ2週間あげるから、君たちはその間に Web テストで、あの資格取ってくださいね。じゃあねーって言われて、<笑>まだその期間中なので<笑>、ちょこちょこ勉強してます<笑>。
0: なるほどだから整理するとその会社はおそらくちゃんとこの金曜日のこの日に一回集中講義があってそこから2週間でその皆さんにウェブ資格の試験を受けてもらいますよっていう情報を長谷川さんは金曜日に、うんうん、試験があるんだって勘違いして活動してた
1: わけだ。なので1週おからくでは申し訳ないけれど休んでいただいてと。サイレントでも見たまえ僕は勉強するからと言いながら、<笑>あの、なんか、蓋を開けたら全然勉強しなくていい。まだ余裕じゃん、この時期みたいな。
0: <笑>いいポンコツエピソードですねいす。いやー、申し訳ない。
1: 恥ずかしいなと思いながら、今また必死で勉強してね、今週にはちゃんとテストを無事に受けて、<笑>その資格を取っておきたいなっていう感じなんですけど
0: 。その資格、ガチ勢みたいになってるじゃん。小馬鹿にしてたはずなのになの。めちゃくちゃ勉強してるじゃん。<笑>恥ずかしいね、これがね。
1: まあでも、期間が空いてる分だけ、どれだけ、なんだろうな、濃密にやってるかっていうのは、あの、量としては別だから、ね、<笑>そうだね。<笑>そうそうそう。なんて言えばいいのかな。カルピスの現役薄いんだけれど、水だけシャバシャバにあるみたいな状態が今なので。<笑>ああ<笑>頑張って勉強して、現役を少しずつ継ぎ出して、ちょうどいいからちょうどいいから、7割に合格なんだければ、みたいな。過去に振り回すたい
0: なな。とか、友達に出せる味にしたいよ
1: ね。<笑>そうなんだよね。<笑>これ恥ずかしくないですよね。<笑>そうで出しても
0: 。そうね。なんとか頑張っていただきたい
1: 。<笑>もうそんな感じですよ。もうそこでちょっと、あの、普段と慣れないことやってるから、ちょっと悪席してるっていうのがあるんですけれど、はいはいはい、そこに加えて、ちょっと前に、なんだろう、うちの会社って結構不思議なんだけれど、木始まりが16なの、ね。はい、はいはい。で、えっ、ー、と、下木が7月12月になっていて、うんうんうんもうなんか年末ぐらいのタイミングなんだけれど、その1、2週間前ぐらいに、ようやく紙機のフィードバックなるものが届きまして、長谷川さはどんな仕事をしていたのかなと。<笑><おう><笑>君はどういう評価をしていて、周りからこう言われているから、結果的に君の評定はこうで、私たちはこう見てる、みたいなことをね、話してくれる場所があったんですよ。うん
0: 、
1: で、うん、そこで部長から、まあ毒にも薬にもなるようなフィードバックを受けまして、う,んほうもう僕はもう届りなくちゃんとあの目の前にあるギャンをちゃんとやりますし、あの、め、人様にそこそこ迷惑がかからない程度には、まあ現場ヤクザなので頑張ってまいりました<笑>、うん。で、その上で、じゃあ僕は次、どんな技術を磨けばとか、どういう現場に入れば、あの、さらにこうね、あの、一歩二歩先のところにキャリアアップをしていけますかねっていう話をしたときに、<笑>部長から、いや、待てお前はと<笑>。お前は何だろうな、好きなことにも向き合えみたいな。あ嫌なことにも、まあ、ちゃんと向き合いなさいっていう話とか、思いやりとか、協業みたいなことを言って、人として何かみたいな話ばっかり解かれまして
0: 。
1: <笑>ああ、待って、みたいな。俺今真面目に勉強してるんだけど、なんでそれ乗っけてくんのみたいな。<笑>そんな状況になりまして、ね。ななんかもう一歩を踏み間違えば、自分がこれまで積み重ねてきたものとか、人格みたいなものに対して真っ向からバチバチぶつけてくるし、もうへこんだとこ伸ばしたってしゃあないじゃんと思ってる節があるからこそ、はい。なんかこう、腑に落ちないなみたいなことがあって、なんだかなこうね小手先ではないものを感じてしまったというか、ああ、これがなかなか停滞をしている理由なんだなとか、噛み合ってない理由なんだなみたいなことをね思ったりするわけですよ<笑>。はいは
0: いはい。はい、まあね。その人格まで大きくないにしても、うん、その仕事の内容じゃないところでフィードバック食らったときって、なんか自分のその、それこそメンタルとかの状況に応じては、なんか飲み込みようがないときは確かにあるよね
1: 。うんまあ、そうなんだよね。それしよりもね、数日間あったら事実ですね。で、まあ結局俺はあの、目の前のスキルとか、自分の中でどういうものを出したらもっと面白いものが出来上がるかっていうことにしか興味がなかったから、うんうん、まあ、なんだろうな。ちょっとのらりくらりと答えを交わされたような気持ちになったんだよね
0: 。ああ
1: 、うん、なるほど。気持
0: ちはわからんでもない。うん
1: 、で、そこに輪をかけて、数週後に、突然なんかうちの部署だけ、すっとこう、そのフィードバックを受けた部長より上の局長みたいな人に呼び出されて、集合したんです、る部屋に。もう、うちの局長をね、あの、結構白髪の、あの、メガネかけて優しそうな人なんですけど、登壇して、前のところに立って、今から君たちには殺し合いを始めてもらえますとは言わんばかりの雰囲気を出してなん<笑><笑><笑>だなんだみたいな<笑><笑>、うん。で、それによって、ちゃんと告げられたのが、あの、うちの部署が移動というか、うん、あの、結構グループ会社いくつかあるんだけれど、部署の期間ごと、違う会社に動いてもらえますよ。みたいな話になって
0: へえ。やっぱそれぐらいの規模の会社になるとそう、そんなことが起こりうるんだ。そうなん
1: ですよ。なんか俺の意思とかなんか。まあ、俺以外の周りの人も数十人いるんだけれど、そうよ。そういう人たちの衣装を<咳>あの全然気にせずに。じゃあここに動くんでよろしくね。みたいな。新しい上司この人です、みたいなあ。あ、上司も変わるんだ。そう。だから俺に毒にも薬にもなるフィードバックをくれた部長がそこの場にいないんです
0: よ。うわ、あ、なんかすごいね。ちょっと鳥肌はじゃないけれども、うわって来たわ今、今、うん。あのうう、なんだこれは
1: みたいな感じになって。すごくそれで、あの、周りもね、うちの部署の話だけそこでされているから、他の部署の周りはどう動いてるのかとか、その、今回、動く会社のところの人たちが逆に、今、あの、俺がいるような会社の方に、うん、交換じゃないけれど、ちょっと人、人員移動みたいなことになったりとかしてて、それによって、それぞれの会社がどういう形になるのかみたいなところも、なんか、いろんなところから情報を集めたりとか話したりして、類推しなきゃいけないみたいなことがあって。
0: ああ、これは怖社内戦士。<笑>
1: すごくなんかそういうことに気を取られて、まあ、目の前の業務っていうところもまあありながらもいろんなことがこう積み重なってちょっとねそう大企業に食らっちゃったところとかなんか心をこう軽くこうね揺さぶられるような出来事が多発していたっていうれ
0: これってさ別にさあのめちゃめちゃプライベートなことだけどさ気、うん、持ちとかは変わらないの、はい
1: あ、うん、変わらない変わらない。しあそうだ、もう言ってしまうと、なんかグループ会社だから、待遇とかお金のなんか関係とかは変わらないんだけど、ああまあ、言ってしまうと僕は動くところが、そ,、ね、その、今だと、まあ、ザー広告、まあ、総合広告代理店みたいなことで、あの、うん、いろんなソリューションを、あの、全部た,たまれて、統合でプランニングをするところなんだけれど、動くところが、うん、どちらかというと、こう、制作、会社が母体のところになっていたりするからうそうなってくるとじゃあ自分がこれからキャリアとかスキルの幅を広げていく上であの最初に部長に相談したようにかなり迷っていたにもかかわらずさらに迷走するんじゃないかみたいな不安とかもあったりするわけですよね。
0: <笑>なるほどはははいほいほい、うん
1: だからそういうことに答えられなかった部長も今となっても分かるしかそういうことじゃなくてもう根本の魂から鍛え直せとそういうことになって、はいはいは
0: いはい、当たり前のことは当た
1: り前にやれあれ資格勉強はやりなさいみたいなね、う
0: ん、あ答え合わせじゃないけれどもあの時の部長の態度とかメッセージっていうのはうこのことが背後にあったんだろうな、うん、みたいなね
1: そうなんですよいやでも僕は言いたい会社は学校じゃねえんだよと思ってるんですけれど
0: <笑>あったねそんなドラマ
1: <笑>ねえなんとかエージェントがやってましたけど、それで<笑>。でね、そこでね、まあ、心の内から外から、あの、嫌が多いにもいろいろ揺さぶられてるところもあって、やっぱり変わらなきゃいけないな、みたいな意識はやっぱり出てくるわけですよね。うん、ふんふんふんで、なんかこう、勤務し続けていてさ、あの、なかなかこう、いけてない人になりたくはないし、うん、あの、ね、成長がないからっていうことで、あの、なんとなく仕事して楽して稼ごうみたいなマインドが少しずつ自分の中に根を張り始めてるなっていうのにも、ちょっと気づいてるみたい
0: な。とは,あ、はあそういえ
1: 、はあはあはあ、次の自分の仕事の中にも、なんかこう、背伸びしてこれを掴もうみたいな目標もないし、はあはあ、なんだったら組織がどうなるかもわからないし、じゃあ数十年後同じ働き方する、はあ、30歳の、なんか、30代の自分とは何なのかみたいなことをね、すごいぐるぐる考えまして。わかった
0: 。わかったわかった。Twitter、は、Japan、い、に転職だろう。はははは今一番、今一番働かなきゃいけない<笑>。<笑>そしてもう日本国民が敵と言っても過言ではない叩かれ具合の<笑>。<笑>なん
1: で、さらになんか今、ちょっと燃えてるのに、さらに豪華の
0: <笑>そう、そう、さらに豪華。<笑>だから、30代でちょっと甘えてる自分がいる人、うん、精神的にも鍛え直さなきゃいけない、そうだ、ツイッタージャパンのマーケティング部だじゃないんですか。<笑><笑>今、一番鍛えてもらえそうだけど<笑>そここで
1: 、と、今、募集してないでしょ、多
0: 分<笑>確かに、そっか、募集がねえか、そもそも
1: 。そんなんで取られてたら、マジでマッチョだと思うけどね。<笑>うん。そっか。
0: <笑>ごめんなさい、うん、ごめんなさい。ちょっと、まあ、とはいうね
1: 、まあ、全然それぞれで面白いからあるんだけれど、<笑><笑>まあ時間の使い方ちょっと意識的に変えなきゃなとか<笑>いはい、はい、新しい自分とちょっとこう出会えたらいいなみたいなことを思って、いくつかちょっと始めてることがございまして。<笑>うん
0: 、ほう、始めてること
1: まあ,あの、ちっちゃいことですよ、正直あの、うんうん。普通の業務のことに関しては、まあ、ここでお話をする。部分はまだない、正直。まあ、うんうん、少しずつ改善をしたりとか、抜本的にこういうところをちょっと自分の中で切り替えてみたらどうかみたいなことは試行錯誤中なので、うんうんうん、ちょっとここでは話せないんですけど、あの、プライベートのところで言うと、うん、あれですね。あのね、とりあえずパチンコをやめましたね。う<笑><笑><笑><笑><笑>う
0: ん、あや、やめた話ね、うん、パチンコをね。まあまあまあ、ララパチンコ
1: はね、やめましょう。<笑>あれ余裕で2、3時間いける。<笑>あ、そうだね、時間かかあんなことがあったらちょっと勉強しましょ
0: う。<笑>時間もお金もかかりますよ。そうで
1: す。そう。っていうことがあったりとかね。ちっちゃい話ですよ。<笑>あとはあれですね、まあまあ,まあ,まあ、あのー、燻製をさ、ちょいちょい大原くんにはやってるよっていう話をした。この間食べ
0: た燻製めっちゃうまかった。
1: そう、あれがですね、あますまあ、ささみとかを、ね、切って出したり、煮卵をやったりとかしてたんですけれど、う
0: ん、ごちそうさまでした。なんだろう
1: な、なんか、今の自分のキャリアを作ってるのは、なんかいろんなことに手を出して中途半端になっているっていうことなんじゃないかということで、痛く反省をしまして
0: 、燻<笑>
1: 製とちゃんと向き合おうと思って、燻製器があるじゃない。で、うちの燻製器って結構ちっちゃいやつだから、あのー、なんだろうな、いぶしてる時の温度がわからない。ものによっては、その鍋に付属しているもので、今何度だから、これであと何分やれば、あの、ちょうどいいだろうな、みたいなものが、一目で分かるものがあるんですよ。で、ああ、俺もそれ欲しかったな、というかしょ、初学の時って俺結構さ、ポッドキャストとかもやりがちだけどさ、マイクこんだけ安いもの買っときゃいいだろうとか、とりあえず始めることが大事って思っていたけれど、うんうんうんうん、そこからなんか踏み込んであの考えていくにあたって、燻製にとってはその、その、いぶしてる時の温度計ってのは必須だったってことだよね。ようやく気づいて、
0: ね。ああ、はいはいはい。で、それ
1: で定量的に温度と、まあ、粉末を管理すれば、さぞうまいものが作れるに違いないし、自分の中での経験値も溜まっていくだろうと思って、買ったんですよ。うんうんうん、あのね、あのね、イメージしてもらうと、普通のさ、あの、温度計ってこう、円形の丸いものがあるじゃない。うん。うん。そこに、あの、中心に、なんか一本支柱みたいなのが立っていて、そこから煙を吸う、きつい温度
0: 計っていうのがあるんで
1: すよ。はいはいはい,はい
0: ,はい、はい。わ、はいはい、かりますわかります
1: 。そう。あれを、あの、買って、で、うやうやしくも自分のね、鍋の、うん、あの、深さみたいなので、このサイズのものだったら入るに違いないと思って、選んで買ってあげて、うん。で、そこから、まあ、アマゾンで数日して届いて。でも、その、支柱を刺すところ、というか、あの、支柱になってるところを刺す部分がないから、うんうん、もう自分のその燻製機に穴を開けなきゃいけないんですよ。ああ、そっか。そもそもついてないやつだから穴を開けないと。そう,そうそうそうそう。物理的に穴を開けて、その支をさして中の温度を測らなきゃいけないような形になっていて、はいはいはい、うちの燻製機は鉄製なので、あのー、そのためにわざわざホームセンターまで行って、<笑><笑>これの穴開けたいんですけど<笑>、バカでかい燻製持ってって<笑>。<笑>どうにかなりませんかねって言って、言ったら、そこで相談したお兄さんが、あの、木材の破片とかを切るコーナーのお兄さんで、鉄はうちやってないっすね。<笑>って言われて。<笑><笑>なんだよと思いながら。聞いた
0: ことねえもんな。鉄の加工とかはやってくんないだろさすがにホームセンター。
1: やってくんなかったんだなぁ。ちょっと身のほど知らずで、ね。<笑><笑>申し訳ないね。やっぱりね。そりゃ試験日も間違いますわ。<笑>と思ったんですけど
0: 。<笑>いいね。おちょこちょいポンコツエピソードがまた<笑>、うん、で
1: も、やっぱり、あの、現場役者としては、ただではここで転んではならぬと思うわけですよ。<笑>ホームセンターなれば、鉄を切るものもあるに違いないと思って、えー、<笑>そこでいろんなものをこう見て回るわけですよ
0: 。穴開けたいだけで
1: しょ。で、電動ドリルっていうのがあるんでああ
0: ああああ、もう鉄
1: もいけるぞっていう電動ドリルがあって、その軸先みたいなのをってて、えー、あ、これを買えば開けられんじゃんと思ったんだけれど、冷静にそこの横に、レンタル受け付け付てますみたいな,のがあってあっなるほどじゃあこの電動ドリルっていうのをレンタルすればその穴が開けられるんだと思ってあの2泊3日300円ぐらいで電動ドリルとそのなんかペン先みたいなものをレンタルして帰ってきたんです
0: よ。ははいい
1: もうここまでくんせいホームセンターに持って行ってそのまま持って帰るだけだからね。<笑>一回どうですか<笑>って言ったわけで。<笑>そうか、何の穴も開いてない。<笑>そう。俺はドリルが欲しいんじゃなくて、穴が欲しいんだよっていうの結構さ、<笑>マーケティングとかでもよく言われることなんでけ
0: よ,よくよく言うやつだよね。
1: <笑><笑>それをまさに体現して帰ってくるっていう
0: 、マーケターの鏡みたいなことをやってたわけですけど。実践の,のマーケターだね、もう。<笑>もう
1: 恥,ず恥ずかしくて、恥ずかしくて。で、そこでやっぱりその、軸先みたいなものだけ、あの、ホームセンターで、あの自分、自費で買ってくださいねって言って買って、それでようやくウィーンつってベランダで穴開けて
0: 、はいはい
1: 、ようやく一本ちっちゃ穴が開いたんだよ。やったと思って、うん。で、それで、あの、く、あの、きつ、き温度計をその穴に刺したんだけれど、うん、なんか、あの、軸の太さとその穴の大きさが全然合わなくて、もうちょっと大きい穴開けなきゃいけないっていうことが判明したんですよ。<笑>
0: 足んなかったと。させりきない。んない、足んなたん,んない
1: 。全然足んなくて。で、その穴って一回開けてみたらわかるんだけれど
0: 、
1: うん、穴を広げるのって結構難しいのよ。一本穴ギャーンってこう垂直にあのドリルを垂らして、ペコって一個開けるのは簡単なんだけれど、その開いた穴から周りを広げていくのって結構時間がかかるし、かなり労力あったのだ
0: しね。難しいよね、うん、加工は。
1: で、そのたびに、徐々に徐々に穴が少しずつ広がっていくんだけれど、まあ、なんだろうな、一部分。じゃあ、右方向にちょっと広げたいなと思って、右の方にドリル寄せて、ウィーンってやるじゃん。そうなってくると、あ,あ,あの、円がちょっと歪になるわけよ
0: 。ああ、ちょ、横長なねであ
1: 。横長になっちゃうなと思って、他のところを調整をして、あの、少しずつ力加減とか調整するんだけど、どうしてもどこか歪になっていくっていうのがあって。<笑>え大きさ的にあようやくはまるなと思った時にこれ以上開けちゃうと多分外から煙も漏れちゃってしょうがないなと思った時にすごい微妙な穴が開いちゃって<笑>でそれをね頑張って,て鉄ヤスりとかでこうさ綺麗にしてさあまあギリギリこんなもんかみたいなものが出来上がったわけですよ。うん、なんかこうさ今まで自分のキャリアを鑑みた時にさこう綺麗に一本のドリルでスッといかなかったこととかが彷彿されてさ、その穴が非常に愛おしくなっ
0: て<笑>。俺の人生みたいだな、みたいなそ
1: 。そう。俺の人生みたいな穴が開いて、それでもどうにかちゃんと温度が測れているんだ、みたいな
0: <笑>。いい話。そういう
1: 穴が開いて、で、そこでさ、ようやくく燻製機、の中で、あの、温度が上がるかどうか確かめて、あ、さすがに温度計の方は全然エラーがなくうまくいってよかったなと思ってね、あの、燻、う、製、ん、をまた改めてちょっと始めたんですけれど、うん、大辛くんに出した時は、えっ、ー、と、ささみと煮卵だけ出していて、本当は出せなかったものとして、いぶりがっこがあったんですよ。ふんふんふんふんふん。<笑><笑><笑>あれはね、失敗した、あの、理由としては、水分をちゃんと拭き取りきれなかったっていうところと、ああのね、いぶす時間的な問題であの、うん、なんだろう、みんなが居酒屋でいぶりがっこチーズとかで食べているような色になっていなくて、渋くて全然美味しくなかった
0: 。うん、でも難しそう、うん、
1: そう、ここ、まあ、2、3日で普通にあのその温度を見て、あの具合を確かめて、うん、水分取ってと、やり続けたらあの、お店と同じものができるようになりました
0: 。おいぶりっこ
1: はい、もうクリームチーズも切って出してえすごい昨日ちょうど祝日だったんだけれどそれでもう軽くビールが飲めるぐらいのレベルのものが出来上がっ
0: てやたじゃないよかったじゃない,いや,やりゃできんだよと思っ<笑>たとえいびつでもちゃんと穴は穴として機能してるわけですよ、うん
1: 、そうです
0: 大切なのは見た目じゃないと
1: よ、うんたとえホームが崩れたとしても今は右の方に穴をこうガガガッと開けていく時期だしいろいろと広げていくべきなんじゃないかと
0: <笑>そうそうそう結果
1: 的にちゃんとその軸がはまるような自分になれるに違いないっていうことを思い直したりとかしたんですよ、ね、
0: 童話だね、うん、もうグリム童話に入れてほしいわ<笑>自分のような穴っていう。<笑>
1: <笑>そんなことをね、やったりとかしていて、あまあ,あ、少しずつ僕も変わろうとしているっていうことですかね。か、まあ、ふわっとお話できるのは。うん、あと、たまたま、そのね、あの、部長の人に、やんや言われたときに、横にいた課長の人が、あの、うん、結構言われて大変そうだったから、あの、コーチング、私、ライセンス持ってるんだけど、受けてみないっていうので
0: 、
1: あの<笑>今、その人に、なんか毎週1時間ぐらいもらって、自分の心の少年みたいなものと向き合ってます。<笑><笑>う
0: ん、<笑>すごいね。コーチングって、なんかね、最近話題じゃないですか、うん。いろんな人が資格取ったり、自分で受けたりみたいな。でもなかなか実体験を聞いたことないから、あのー、ちょっとそれはどマジで
1: 、まやかしだと思ってます正直。コーチングに関して。俺も舐めてたコーチングっていうものあれ、意識高い人が受けるやつっしょみたいな。<笑>えあれやってる人って大体病んでんじゃねえのと思っ
0: て。<笑><笑>え、でも実際どうですか受けて。まあ中身は別に。実際、あ
1: あ。あでもね、なんか納得することが多くあって、まあなんか簡単に言うと、まあ、うちの部長が言ってた長谷川君はこうしなきゃいけないよみたいな、人間のそもそもみたいなところに対して、コーチングの用語で言うと、それが自分に作ってしまった真実。思い込みになっているから、そこを変えないといけないよっていうことを、まあ、ちゃんと学術的にというか論理的に説明をされるわけですよ、うんうんうん。で、その自分の作ってしまった真実っていうのを炙り出すために、1時間自分はこうで、こうで、こうでっていう話をし続けるわけですよ。で、それが過去の、まあ、じゃ例えば僕だったら二色をして、よくわかんない大学に入ってみたいな話なのるだから、えっ、ー、と、お勉強ができませんとか、お勉強ができないと何が悪いのかっていうと、えっ、ー、と、その場でディスカッションが、あの、するときにちょっと手こずったりしますとか、いろいろ言うわけですよ。そう、悪いところとか、課題とか、はいはい、そういうところから、いっぱいこう言っていくと、だんだんだんだんだん、まあ、ネガティブなものがたくさん正直出るんですけれど、あの、心の少年みたいなものがようやく出てくるわけですよね、うん。あの、自分は取るに足らない人だと思われてるに違いないとか、周りから舐められてんじゃねえのかとか、そういうね、恨み、ね、みたいなものが少しずつ出てくるんですけど。で、そこで最終的に、じゃあそれをひとまとめにすると、なんなん,なんやっていう話をされたときに、僕はクズですね<笑>っていうところにたどり着いて、<笑> 1時間かけて、クズがあぶり出されましたっていう。そうも正しい。炙り出され
0: ちゃったか、ね。課長の前で。恐
1: るべしコーチングって思いながら。ね、今あの、ね、そのあぶり出された段階で、それが次に、あの、なぜクズでいると心地よいのかとか、あの、自分がそれによって恩恵をこむってるんじゃないのかっていうことを、<笑>ま、紐解いていって、そこから、まあ、どういう手品を使うかわからないんだけれど、その根本にあるクズを改善して新たな思い込みを作るっていうのがコーチングらしいです。
0: わそのコーチングの様子さ、うん、なんとか録音して3号館に流そうよ。<笑><笑>特別音源として<笑>
1: 。<笑>すーごい俺悩むよ。マジで。あの<笑>全然答え出てこない時とき1分黙り込むとか全然あるか
0: らね。いやらもちろんそれはあれだよ編集しないよ。うん、もう生情報、うん、生の音源として<笑>。3号館特別会ですいい。じゃそれでは。3分40秒から聞いてみましょうみたいな。<笑><笑>怖いな
1: <笑>いや、でもね、<笑>あの比較的、ポッドキャストでは素を出しているつもりではあるけれどね、やっぱりっぱこういうところでもね、人様が聞いてるっていうところで、身を張っちゃってる部分も中にはあるのかもしれ
0: ない。うん、ああ心を解き開いて
1: 。そうなんですよね。だから、あのここからね、少しずつ。あの、もともとクズであったかもしれませんが、あの、ちゃんとした会社に入ったんだから仕方ない少年を変えてやろうじゃないかって長谷川もね、あの、人間ドラマとして見ていただけると<笑>、非常にいいんじゃないか。まあ、それが成功するか失敗するかってはちょっとわかんないんですけれどねあの。そんなことを思ったりはしていますと。うん。まあ、オチに変えてじゃないですけれど、あの、やっぱりそうですね、ポッドキャストが僕の中で、なんか第二のコーチングじゃないけれど、自分の中で制御するのにはいいところになっている気がしていて。うんはい、はいはい。で、あの、まあ、いろんなことがあったとしてもですね、やっぱり、ある程度の頻度は持っておいた方がいいんじゃないか、学習は守ろうじゃないかっていうことを思ったりするんです
0: よ。ですよ。毎週はきつい
1: 。さすがに多分、お互い、だいぶ始めた頃と変わってきてるから。うん、そ
0: うだね。学習をきそいこはね
1: 、守りたいな。っっていうことをね思ったりするわけですよ、うん、あのー、社会人の皆さんいろんな荒波あるけれど頑張ろうぜ<笑>ということで<笑>以上長谷川パートでございました
0: はいエンディングパートでーす、はい、さあおしゃべりしましたけれども何ですかなんかまだしゃべり足りないみたいない、ね<笑>うん
1: 、ま,ずまずさっきのパートの話をすると俺は話しすぎているし酔いすぎているなさすが。<笑>津軽塗りアルルコール度数11と思ってます、ね、
0: 確かに30分しゃべってたか
1: 懐かしいねこの感じ<笑> 560巻の頃よくやってたやつっなんか
0: <笑>やっと560巻からその100何巻までで手に入れたペース配分をまた見失ったよね
1: <笑>ああ見事に見失ったねうんまあでもそういうことの繰り返しなんじゃないやっぱりバイオリズムじゃないけれど
0: さ<笑>あまあ確かにそれはそうそういうのを繰り返してその、うん、継続していくっていうことがそうなんだ、うん大切なことだと思う
1: 。そうですよね。うん、なので、あの学習頑張って
0: 、うん、<笑>
1: 続けていきましょうよっていう感じなんですけれど、話していなかったこととしては、まあ燻製もちろんあのたくさんやっているんですけれど、そこに加えて、まあ新たにあの調理器具をまた買いまして、あのこ<笑>れがト
0: パじゃ、
1: <笑>中華鍋買っちゃったんですよお母さん
0: 。マ<笑>ジ<笑>で。ご
1: 自宅にあります中華鍋。い
0: や。中華鍋ついこの間うちも鍋を買い替えたんだっけどフライパン買い替えたんだけど中華鍋を買おうとは思わなかったな、う
1: ん、ああ本当
0: どうした、ね、どうした
1: 理由があってやっぱりそのさあ燻製をしてる時もそうなんだけれど結構料理をする時に参考にする YouTuber っているじゃないですか
0: 出たはいはいは
1: い、うん、その中であの前大からく君に紹介をしたんだけれど俺これは竹島武の<笑>きわみめしっていう YouTube チャンネルがめちゃくちゃ好きで
0: このチャン
1: ネルが何で好きかっていうと、はいはいはいまあ、簡単に話すと竹島けしさんっていう人が極道主婦のキャラクターっぽい人になりきってヤクザっぽい話し方で、うん、あの飯の作り方を紹介するチャンネルなんですよ。うんうんうん、で結構手際もよくてなんでこういうことをするかっていうのが論理だって話されているから非常に面白いしなんか一個のエンタメとしてそれが成立してるみたいなで飯食う時にあざといポメラニアンが横をチラチラチラチラ動くんですよもういろんなものを満たしてくれるなと思っていてでその竹けしのレシピをいくつか見ていったんだけどなんかいろいろ YouTube を見ていった結果どうやらこの人は一番中華が詳しいらしいなんかこのレシピだけめちゃくちゃプロっぽいものを出してきよる子っていうのがあって、うん、それが竹島拓司の極み飯の,あの四川麻婆豆腐の会なん
0: ですはははい
1: いいこれがコワジャンとかポーチとかいろんなスパイスを使って<笑>あのこういうふうに作るんですよっていうことをやっていってさ、はい、なんかさエ m 3 5館の人間からするとさ「いやスパイスから何かを作るんだなんて」一番やややべえやつのやることややなおかつ中華鍋を育て始めるだなんて最高にこじらせているって
0: いう,やばいそうこじらせ
1: 二乗みたいなものが<笑>こうさが面前ときたんだけれどあまあそれ以上にああこんだけうまい麻婆ーー豆腐作れたらなんか家で暮らしててなんかもうこれ以上いらないだろうなと思っちゃったところがあって。もうその日の晩に2000円ぐらいで中華鍋買って
0: ああ2000円ぐらいで買えるんだ
1: そうそう買える買える買えるアマゾンとかで2000円で買えるよっぽどいいやつでも5000円とかその辺
0: あそうなんだか,らだから勝手に高いイメージだった
1: あ全然全然もう一生もの買い物としては安い方よ確か
0: に
1: 、うん、<笑>っていうのでまあ買ってで鉄製の鍋なんて、俺、初めて使ったのから全然分かんなくて、彼女に、こういうのはね、まずあの油同士をしないといけなくてとか、管理するときはあの中性洗剤使っちゃだめだよみたいな、当たり前のことをね、えあのうや,やしく
0: てえでも、彼女、すごくない何す油同士俺、初めて聞い
1: て、鉄製のフライパンにまず油を通してあげて、あのちゃんと滑りが良くするというか、コーティングしてあげるんだって。えーそうするとあの洗剤を使わずにそのなんだろうちょっと焦げついたものとかがザラザラザラっと簡単に落ちるからあのそういうふにあの油をコーティングしたりだとかあのそれをなんだろう火を通すことによってあの何層も何層も重ねていくことですげえ
0: そんな的確なアドバイスができる人間になりたかったわ。<笑>
1: すごいよねあの改めて尊敬者持ってないものがあるっていうのはすごいことなんだと思って<笑>本当
0: ね素晴らしい、う
1: んうん、でそれでいて、まあ、燻製みたいなものとかさ何かこう作り込むみたいなことに関してはちょっと関心があるからあのなんだろううまいんだよねそういうのはもうあのやっていいからとか任せるねって言ってあのいろいろスパイス買いに行ったりとかあのカルディで買い物してどうこうみたいなの全部やらせてくれるみたいなありがたいな
0: あなたは鍋を育ててるかもしれないけども彼女はあなたを育ててるよね。
1: <笑><笑>そうだよね常に自分が自分がっていう意識があるのかもしれない、<笑>俺は。そは仕事にしてもプライベートにしても。<笑>俺がうまい麻婆豆腐を作るためにはどうしたらいいんですかっていう気持ち。<笑>うちの周りは、せっかくってどうやったらもっと伸び伸びやれるかなみたいな。こんなことに気づくかなみたいな。みんな俺のことをこう超よ花よとちやほや育ててくれているんだなって。気づいちゃったね。俺は鍋だったんだっていう。<笑><笑>そっかあそうなんだみんな鍋じゃなくて俺育ててたんだ<笑>恐ろしいよいやでもそういうことに気づかせてくれるのもねこのポッドキャストなですからね<笑>周りはそれを悟らずにさいつになったら気づいてくれるのかなみたいな<笑>、うん、で俺は俺強い俺最強ってやってるからいつま
0: で,<笑>でもこの鍋はなんか自分が料理を作ってるみたいな面をしているなみたいな<笑>、
1: うん、い恐ろしいなんかね<笑>いろんなものがあの自分に返ってきちゃっててびっくりしちゃうぐらいなんですけど<笑>ちょっとあでもね本当においしい麻婆豆腐はね作れるようになりましたんでねあのいつかねあの中央林間という<笑>第2回都市の最果てにお越しの際は中華大会が開かれるといます、ね、中華大会とでみんなで中華大会
0: やりましょうということで、はいうん、
1: そうですよ締めていきますこんな感じでございますはい、はい
0: 、この番組ではメールを募集していますアンカーの URL から Google ホームに飛んでいただきこの番組に対するご健康感想の方をご投稿いただけますしそれがめんどくさいよという方は Twitter で「#35350CA」をつけてつぶやいていただければ番組パーソナリティー2人必ずチェックしておりますのでぜひぜひごつぶやきご投稿をよろしくお願いいたしますはい
1: ハッシュ「俺が欲しいのはドリルではないあらなんだ」ってつぶやいてください
0: いやー今週はねタイトルにしたいキワードがキーフレーズが多すぎる、ね、<笑><笑>どうした
1: ああでもまあそうだね,うだね今の会社に来てからちょっとこうお利口にしすぎていた部分があったから何かこうどうとでもなれっていうふうに話したのは結構久しぶりかもしれない、ね、ああ、うん、そうだねだか
0: ら殻を破れたっていうとあれだけれども何か吹っ切れた感じの回だったと思いますよ、うん
1: 、そうで
0: すねはいじゃあそんな感じで皆さんも風にはお気をつけて<笑>あれいつもこんなこと言ってたっけ、はい、<笑>はい以上「暖かくして寝ろ<笑> M3 号館第146巻」の放送でございましたご視聴いただきありがとうございましたさようなら